0: Večer, milí televízni diváci. V dnešnej relácii fundamenty budeme pokračovať v rozprávaní o najsvatejšej trojici. Ak sa teda chcete dozvedieť viac o tomto ústrednom tajomstve našej viery, sledujete ten správny program. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Pred mesiacom sme nestihli prejsť všetko, čo sme mali v pláne. Dá sa povedať, že sme skončili v tom najlepšom. A tak teda budeme pokračovať v našej debate s mojimi hostiami Pavlom Strežom a ocom Jurejom Vitekom. Vítajte prém, pekný večer. Pekný večer. Do našej témy sa trošku uvedieme prostredníctvom súťažných otázok z minulej časti. Tu sú, poďme si ich spoločne prejsť. Prvá otázka zniela, na ktorom koncile bolo prijaté, že syn je jednej podstaty s otcom. Možnosť A bola na koncile v Nicei, po B na koncile v Carihrade, alebo na druhom vatikánskom koncile. Správna odpoveď bola A, je to z roku 325. Druhá otázka, výraz Filioque znamená, že duch svetý vychádza len z otca B. Duch Svety vychádza z Otca skrze Syna a C možnosť znelá Duch Svety vychádza z oboch, z Otca i Syna. V tomto prípade bola správna možnosť C. No a si ešte aj tretiu otázku. Ktoré tvrdenie je správne? Po a. Každá božská osoba koná osobitne v božom poriadku spási. Ja vám už teraz prezradím, že toto je nesprávna odpoveď. Správne to malo znieť, respektíve tá myšlienka je v tom duchu, že boží plán spásy je spoločným, spoločným dielom všetkých troch božských osôb. Možnosť B. Zniela, božské osoby sú od seba skutočne odlišné. Toto je správne tvrdenie. No a... C, ešte si to prejdeme, v Bohu sú tri osoby a každá má svoju podstatu a prirodzenosť. Toto je nesprávne, božské osoby sú jednej podstaty prirodzenosti. Ja som vám takto na úvod prezradila správne odpovede bez nejakého hobšieho vysvetlenia, ale tým, že pokračujeme v našej debáte o Najsvetejšej Trojici, tak s mojimi hostiami si dopodrobná teraz prejdeme všetky tieto možnosti a vysvetlíme si, prečo je to správne, prečo to nie je správne. Správny, kto odpovedal teda A? CB odpovedal správne, dostal sa do nášho žrebovania a výhercu vidíte v grafike na televíznej obrazovke. Tak poďme mi teda spoločne teraz diskutovať. Túto časť sme si teda už vybavili a môžeme sa venovať našej takej peknej, aj keď zložitej téme. Videli sme to teda aj minule, že sme nestihli prejsť všetko, čo sme mali v pláne. Začneme katechizmom bod. 249. Pripravte sa teda katechizmi a poprosím režiu o príspevok.
1: Zjavená pravda o Najsvetejšej Trojici bola hneď od začiatku v základoch živej viery cirkvi, najmä prostredníctvom krstu. Nachádza svoje vyjadrenie v pravidle krstnej viery, formulovanom vo hlasovaní, v katechéze a v modlitbe cirkvi.
0: Počuli sme v tomto príspevku, že tá zjavená pravda v najsvätejšej trojici bola hneď od začiatku základov živej cirkvi. Tak poďme si tak na úvod um, historicky približiť, ako sa vôbec toto učenie formulovalo. Otec Juraj.
1: Áno, tak ako bolo v tom príspevku povedané, že to bola regula alebo pravidlo trsnej viery, tak aby na začiatku by som možno chcel pozbudiť našich divákov takej trpezlivosti pri tom uvažovaní nad tými pravdami viery, pretože my už dnes možno nemáme, aj v dnešnej dobe relativizmu, nemáme až takú, takú citlivosť na pravdu, akú, akú má církev a, má, a má, majú mať aj každý veriaci že zdá sa, že keď budeme hovoriť povedzme o tej, tej trojci, že na začiatku círke jednoducho verila Otca, Syna, Ducha Svetého takýmto spôsobom krstila. Tak to bolo jednoduché. Od začiatku sa slávil slavil Otec, Syn, Duch Svetý. Liturgia bola gocový cez Syna v Duchu Svetom a tak ďalej. Tak prečo o tom nejako príliš špekulovať, že ako to teda z toho, toho trojcovia. atď. Či to vôbec je potrebné pre náš život. Tu je potrebné si uvedomiť, že církev má obrovskú úctu k depozitu alebo k pokladu viery, ktorý je zverený. A to je pravda, ktorou, ktorou je Ježiš Kristus. Ježiš o sebe povedal, ja som pravda. A preto církevá, církevní ocovia hneď od začiatku, od tých prvých generácií, od prvého storočia, 2. storočia, tretie storočie, 4. storočie, kedy sa formovala vlastne táto dogma o najsvätejšej trojici, mali obrovskú citlivosť na každé jedno slovičko, aby bola zachovaná pravda viery. Pretože povedať, že Ježiš je Boží syn, to môže znamenať veľa vecí. Napríklad boli niektorí, ktorí hovorili, že Boží syn to je istá forma otca, čiže syn je vlastne otec. Napríklad bol Sabelius, boli tzv. modalisti. To bolo v Lone církvy. Boli to kniazy, ktorí, alebo aj biskupy, ktorí učili isté doktríny, ktoré vyrušovali potom, pretože sa pýtali, zodpoveda toto Božiemu slovu? Že Ježiš, keď je Boží syn, že to je vlastne len určitý prejav Otca? Že to je len určitá forma? To súviselo aj s terminológiou, ktorá sa len rodila. Minule som to spomínal, že vlastne to je reč církvy reč matky církvy, ktorou ona učí potom vyjadrovať pravdy, v ktoré verí, tak ona sa musela tá reč vlastne tvoriť. No, bola k dispozícii reč v prvom rade ge- mebrezská a grecká. A v prvom rade greština to bola. A potom aj latinčina. No a v greštine bol veľký problém, pretože napríklad na, na slovo osoba bolo, bolo slovo prosopon. Ale prosopon to bolo slovo, ktoré vyjadrovalo nie to, čo v latinčine persona, alebo osoba, ako chápeme my ako subjekt, povedzme právny a tak ďalej, ale ako by som povedal úloha, ktorú má herec v divadle. Že ten má takúto rolu. Čiže bola to v istom zmysle istá maska. A preto takéto chápanie, keby by som povedal, že otec, syn a duch svetí sú osoby v takomto slova zmysle ako prosopa, tak je to problém, pretože potom vznikne blúd modalizmu, že vlastne otec sína, duch svetý, to je len jeden jediný boh, ktorý sa prejavuje tromi spôsobmi. A teda na kríži trpel vlastne otec vo forme syna. Druhý extrém, tak medzi tými blúdmi, ktoré vznikali v tých prvých storočiach, bol tzv. arianizmus. V Alexandrii bol jeden kňaz, ktorý sa volal Arius, ktorý začal učiť to, že logos, to slovo, ktoré bolo na počiatku u oca a tak ďalej, Keďže vyšlo od otca, tak rozmýšľal nad tým úplne jednoducho. To znamená, že keď vyšiel od otca, prvý stvoriteľ, od ktorý nie je stvorený, nie nestvorený, ten je len jeden. A keď od neho niečo vyšlo, no tak už to musí byť niečo, čo je odlišné od neho, a teda je to aj nižšie, ako je, ako je otec. A teda syn je podriadený otcovi, subordinacionizmus tzv. a teda je prvým stvorením, najdokonalejším stvorením anielským stvorením, ktoré bolo prijaté za Božieho syna milosťou. A potom toto už bolo v 4. storočí skutočne veľká, veľká kríza v Círpi, pretože nastalo veľa biskupov. Tento kňazárius mal veľký, veľký vplyv. Dokázal presvedčiť veľa biskupov, ktorí začali tvrdiť, že Ježiš nie je, nie, nie je Boží syn v zmysle, že je vlastný syn, rovný otcovi. A preto vznikol potom Licecký koncil, ktorý v roku 325 definoval, že otec a syn majú rovnakú podstatu. Homo úsios. Teda maj, majú rovnakú podstatu. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že ona tá dogma o Najsvetejšej Trojici a tá viera o Najsvetejšej Trojici neznikla v 14. storočí. Ona vtedy nadobúdala, by som povedal, určité vyjadrenie aj rečové, ktoré tá reč sa len tvorila postupne. Ale teraz ako nazvať, keď sa povedalo, že majú rovnakú podstatu? Dobre, tak podstata je jedna. Je jeden Boh, Otec, Syn, Duch, Svety, majú rovnakú podstatu. No ale ako potom pomenovať Otca, syna a ducha sveta? Čo oni teda sú? Greština mala ešte jeden výraz hypostasis po latinsky substancia alebo my to povieme po slovensky podstata ale povedať, že, že otec, a duch svety sú, sú hypostázami to bol problém, pretože v, te, v tom období v greštine to slovo znamenalo to isté ako usia teda ako podstata takže to vytváralo zmetky a tak museli postupne vytvárať, dávať aj niektorým slovám, ktoré už boli v grečtine, dávať im nový význam. A tak slovo hypostáza sa začal dávať význam ten, ktorý mal v latinčine slovo persona. Teda to, čo my dnes hovoríme osoba. Čiže tá dogma sa takýmto spôsobom postupne vytvorila, že, že sa formulovala pravda, ktorú círke učila od začiatku, že čo to znamená božstvo Ježiša Krista. Znamená to to, že je jeden boh, Stvoriteľ všetkého, všemocný, väčšiný a tak ďalej, ktorý má jednu podstatu, má jednu prirodzenosť a má tri osoby. A potom sa pokračovalo uvažovanie ďalej. No dobre, ale čo to znamená, že sú to tri osoby? E, tak oni sú, sú to len prejavy? Napríklad to by bol ten modalizmus. A keby to boli len prejavy, tak potom nie je to skutočná trojica. Církev jasne definovala, že sú reálne odlíšené, To znamená, že sú reálne odlíšené od seba a teda sú to tri odlišné e, veci, tak by som povedal. A predsa majú jednu podstatu. Že, skup, tam boli napríklad kapadocké odcovia, ktorí potom prehlbovali túto dogmu a zdôrazovali jednu vec, že je to nepochopiteľné tajosti, ktoré nás nekonečne presahuje a teda ten slovník, ktorý my vytvárame, má novoste vanielia, pretože to je úplne nové učenie, ktoré sa nepodobá na nič, čo my sme doteraz poznali. A preto začínajú používať výraz, ktorý sa po latinsky povie relácio alebo vzťah. A vlastne to je ďalšie slovo, ďalší termín, ktorý pomohol doriešiť, by som povedal, tú formuláciu tej dogmy, že čo sú to vlastne tie osoby? Oni sa, na základe čoho sa medzi sebou odlišujú, keď všetko majú spoločné, keďže všetko, celú podstatu Božiu majú, majú spoločnú, jedine na základe vzťahu. Aké sú to vzťahy? No je to vzťah vychádzania. To znamená, že otec plodí syna. To znamená, že otec sa reálne odlišuje od syna tak, že je neplodený a je ten, ktorý plodí. Syn je ten, ktorý je plodený a tým sa odlišuje od oca, lebo je plodený. Čiže to je ten vzťah. A duch svety je ten, ktorý, tam sa potom by zase použil výraz, vychádzať, ekpore uezis, ek grešne, že ten, ktorý vychádza z otca i z syna. Čiže to je ten, ktorý, e, syn nevychádza, je plodený. Otec nevychádza, je plodený. Čiže tieto vzťahy vnútri e, e, ich vlastne definujú a reálne ich odlišujú. A toto sa potom prejavuje samozrejme aj, aj na vonok. Lebo teraz hovoríme o teológii, hovoríme o tom, či, čím je Boh sám v sebe, ale to sa prejavuje v dejinách spásy, Čiže napríklad, keď poviem, že Boh poslal svojho syna, tak sa pýtam, kto sa stal človekom? Svet, Svetá trojica alebo jeden z trojice? Keďže Môže byť poslaný od Otca syn, tak môžem povedať, že syn a jedine syn sa vtelil. Ale keď poviem, kto spôsobil to vtelenie, celá trojica. Pretože ľudskú prírodzenosť stvoril Boh svojou, svojou prírodzenosťou. A teda v tom je celá trojica. Ale vtelený je len, len jeden, Duch svätý. Ako poslaný je len Duch Svetý, ale to poslanie je, je dielom celé Svetej Trojice. Áno,
0: vidíme, že aj pri tom historickom náčrte už sa musíme dostať k takým tým podstatným veciem, ktoré si ešte trošku rozoberieme. Ale aby sme uh, to teda rozmenili trošku nadrobné. hovorili sme tu aj o nejakých blúdoch, ktoré boli v minulosti. Uh, Pali, neviem, či sa ty stretávaš, možno aj teraz. Uh, máme teda jasne zadefinovanú dogmu. O chvíľočku si naozaj povieme, že ako to je. Uh, stretávaš sa ty s tým, že naozaj... Uh, či už u vás zo spoločenstva, alebo naozaj veriaci vo farnosti, majú problém trošku s tým, že nevedia, ako chápať správne to kresťanské učenie a možno naozaj také tie blúdy do toho nášho súčasného zmýšľania sa dostávajú?
2: Tak ja si myslím, že jeden z takých najmarkantnejších situácií, kedy sa stretávame s tým, že, že tomu nerozumieme, je, keď mám na dvere zaklopu jeho lebo um, oni vlastne hovoria to, čo sme tu rozprávali, že Ježiš nie je splodený, to znamená, nie je jednej podstaty s Otcom, ale len vrchol stvorenia, ktorý milosťou získal svoju, svoju prírodzenosť syna. Čiže, keď sa začnete s nimi rozprávať, tak oni vás veľmi dobre vedia preklepnúť o tom, či naozaj veríte v Trojicu alebo nie a či to máte aj podložené, pretože ten, v tom úvodnom úrivku 249, keď sme čítali, tak tam pokračuje ten, ten bod ďalej, že, že milosť pána, pardon, milosť pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Sveteho nech je s vami všetkými. To je veta, ktorú poznáme zo zo Svetej Omštie. všetci na začiatku, kňaz hovorí, ale v skutočnosti to pochádza z druhého listu Korintianom z 13. kapitoly, kde veľmi jasne tá dogma o Trojici už zaznieva z Pavlových úst, a hovorí o tom, že, že, že sú tam rôzne osoby a každá má iný, in, iný vzťah jeden k druhej. Um, to znamená, že, že, že vy viete rovno, keď sa s nimi rozprávate, preklapnúť, či, či naozaj poznáte Božie slovo. A magisterium církvi a tá tradícia vychádza z Božieho slova, nikdy nejde proti Božiemu slovu. Takže toto je jedna z vecí, ktorou sa je veľmi jasne stretáva podľa mňa každý z poslucháčov. A čo sa týka spoločenstva, tak... To, kde najviac vzniká zmetkou, je to, keď, sa, keď ľudia začnú mať svoj osobný vzťah s Bohom. Už to nie je iba nejaký Boh, ktorý niekde tam hore, ale začnú osobne prežívať Boha, že zakúsia tú milosť a zrazu nevedia, či sa majú modliť teraz k Ježišovi alebo k Bohu Otcovi, alebo čo tam ten Duch Svätý robí. Čiže skôr ten ich vzťah, ako, ako nadobudnúť vzťah s tými trojicami, toto sú skôr otázky, ktoré zaznívajú od ľudí.
0: Tak my sa k tomu dostaneme. Pôj, 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 pokiaľ sa bude dať možno chronologicky po týchto jednotlivých bodoch. E, aj čo si rozprával teda o tých e, svetkoch Jehovových, e, v tejto súvislosti možno aj keď si diváci povedia, naozaj je to zložitá téma. Akože, Ráčim ma s tým te, povedzte mi, čo mám veriť. E, nie je teda predsa len dobré. Teda, Vás sa pýtam. Ako je to? Mám ja. mať jasne stanovenú dogmu a povedať si, áno, toto je, tomu verím, nechcete odo mňa žiadne vysvetlenia, alebo naozaj študovať si to a vedieť sa dostať aj v prípade nejakej konfrontácie k tomu, že viem si obhajiť tú svoju vieru.
1: Círke, od začiatku, to je zaujímavé, že už k samotnému krstu žiadala minimum pravd, ktoré musel vyznať každý ten kresťan, ktorý mal byť pokrstený. V najsvetejšiu trojcu, tak vznikli vlastne prvé vyznania viery musel význať a potom mohol by prijať sviatosti. Dokonca napríklad svätý Irenej, to by som chcel našim divákom zacitovať, to je autor z storočia, biskup ktorý dokonca hovorí, že naše myslenie musí byť v súlade s Eucharistiou a Eucharistia má potvrdzovať naše myslenie, čiže ja nemôžem vyznávať niečo, čo nie je pravda, inak nemôžem príjmať ani sveté príjmanie. To často hovorím aj svojim veriacemu, sa stretávame s tým nelen povedzme svetkovej Jehovovi, ale stretávame sa veľakrát nie, s nezučeniami ezoterickými alebo... New Age, Antropozofia, Teozofia a tak ďalej, ktoré majú podobné účenie, že Ježiš napríklad bol prijatý za syna až v krste a podobne. Ale ja nemôžem vám dať sveté príjmanie, keď vy toto vyznávate. Lebo nemáte myslenie v súlade s eucharistiou, pretože ten Ježiš, ktorého dostávate v Eucharistii je iný. Čiže ja by som tak povedal, že odporúčal by som aj našim divákom, keď študujeme katechizmus, na konci každej kapitole je zhrnutie. To sú také otázky ktoré voľa, kedy boli katechizmy písané tak, že otázka, odpoveď. Tak sme sa to aj museli učiť. Asi si to aj pamätáte. Teda ja som teda konvertita, ale bežné katechizmy boli také, že e, otázka, odpoveď. Kto je to Boh? E, je jeden a v troch osobov a tak ďalej. A to som sa naučil a viem. A to ma potom sprevádza celý čas, pretože nemusím tomu hneď všetkému rozumieť, Ani nemôžem, pretože to je tajomstvo, do ktorého mám celý život vnikať. Ale sú niektoré formulácie práv. E, ktoré by som sa mal aj učiť náspameť. Ja by som sa predsa len k tomu odporučil vrátiť aj, aj našim divákom, že niektoré formulácie, napríklad, ktoré sú tu, v tom zhrnutí, napríklad 261 bod a ďalšie, máme zhrnutia trojičného učenia. Bod 266 napríklad je citáciou takéhoto význania, symbolum quicumque, katolická viera je v tom, že uctievame jedného Boha v trojici a trojicu v jednote a pritom nemiešame osoby ani nerozdelujeme podstatu. Lebo iná je osoba otca, iná syna a iná ducha svetého, ale jediné je božstvo, otca, syna a ducha svetého. Rovnaká je ich sláva a rovnako väčšiná je aj ich veleba. Čiže ja by som tak povedal, že časom sa to, čo spomenul aj Pavol, že... Ja potrebujem dogmu, nevyhnutne ju potrebujem, aby som mohol vstúpiť do pravdy. Tá pravda je ale svetlo, ktoré ma oslepuje. Spomíme si znovu na sveto Pavla, ktorý pri obrátení, keď stretne Ježiša Krista, tak je oslep, oslepený svetlom z neba. To je to svetlo viery. Mňa tie pravdy oslepujú, ale musím sa nimi nechať osvedcovať, preto ich sa aj potrebujem učiť, potrebujem o nich uvažovať. O tom je aj rozjímanie napríklad základ modlitby. Prečo mnohí ľudia napríklad aj v modlíme majú pocit, že tá modlitba je prázdna, že mám ťažko sa modliť, neviem sa sústrediť, pretože nemá obsahy. O čom sa modliť? A práve tam je potrebné do tej modlitby dnes napríklad aj
2: tejto pravdy viery. Aby som sa kľudne aj s katechizmom vedel modliť. Ja, ja možno by som <coughs> takú otázku, možno aj na vás, otec Juraj. Um, práve preto, že sme sa možno snažili, alebo teda ten, ten jazyk, ktorý sa používal pri definovaní dogmy, bola, bola grečtina a latinčina, že sme sa možno odklonili od toho hebrejského nejakého jazyka, lebo vebrečne poznať znamená vstupiť do spoločenstva. Adam poznal svoju ženu Evu a tam mu porodila syna. Čiže my sa nemôžeme baviť o, a je super, a to je dôležité, aby sme si zadefinovali tú trojicu teologicky, ale potom je tam tá pozvánka do toho, aby som vstúpil do spoločenstva, tak ako Ježiš povedal farizium, že skúmate písma a myslíte si, že, že oni vám dajú život, ale nechcete skúmne. Čiže to zjavenie, ktoré nám Boh dáva vždy pozvaním vstúpiť do spoločenstva a keď príde ten svetok Jeho alebo ktokoľvek, bude sa ma snažiť presvedčiť, že duch sveta je iba nejaká energia, tak ja mu poviem, ako môže byť nejaká energia, s ktorým rozprávam, s ktorým mám vzťah. To, to mi nemôžeš tu na teraz povedať, že, že toto je iba nejaká pekná doktrína alebo teológia, ktorú mám a ktorú som si vymyslel, keď, keď to je osoba, s ktorou mám vzťah. Čiže, čiže uh, uh, katechizmus článku 150 hovorí, že naša viera je predovšetkým osobným priložením k Bohu. A vyžaduje si súhlas s javenými pravdami. Čiže my potrebujeme zdôrazniť jedno aj to druhé, že, že je tu tá dogma, to je ten súhlas zjavenej pravdy, ale je aj to aj tá pozvanka vstúpiť do, do toho prilnutia s Bohom, do tej pravdy, lebo pravda nie je len nejaká teória, je to osoba, ktorá nás pozýva do, do toho spoločenstva.
1: Áno, je, je, to je jednoduchá odpoveď, že u, u odcov círky škoda, že na to nemáme viac času. U otcov církvy, keď človek študuje vývoj tej dogmy, tak zistí sa, že oni boli hlboko zákorení v biblickom zjavení. A oni jednoducho robili len to, čo bolo nevyhnutné. Oni uvažovali nad svojou vierou, ktorá bola biblická, vyjadrená v hebrejčine, vyjadrená biblickou rečou, ale v dobe, v ktorej žili. Uh-huh. A preto si kladli otázky v tých, napríklad aj dnes, napríklad ste spomenuli slovo energia. Dneska sa často používa slovo energia v úplne odli- odlišných významoch nevieme, či myslíme na fyzickú energiu, či na duchovnú energiu, na akú energiu. Čiže potrebujeme aj my dnes napríklad definovať dobre, ale ak, akým spôsobom by som ja mohol napríklad o Bohu hovoriť ako o energii? Východná teológia napríklad no. hovorí o energiách. Čiže ja, musíme reflektovať aj na, tú, na, tú, na ten slovník, ktorý, ktorým chceme definovať tú pravdu. A u odcov církvy je práve nádherná jednota, nádherná jednota medzi biblickým zjavením a tou dogmou, ktorá je potom vyjadrená povedzme filozofickými termínmi, ktoré sú neprebraté z z filozofie, ale oni sú nánovo vytvorené, pretože to je jazyk viery. To je jazyk, ktorý je formulovaný, on nie je zobraný, že že Aristoteles Platon používal takúto terminológiu a ja začnem takto hovoriť o viere. To by bolo pokrečtenie našej viery. Nie, oni dostávajú úplne nový význam, hlboko biblický význam. A to je práve dôležité pri tom štúdiu, aby sme mi vošli do tejto kontinuity takýmto moderným človekom, ktorý toto si veľmi uvedomil, bol blahoslavný John Henry Newman, mm-hmm. ktorý sa stal katolíkom práve vďaka štúdiu vďaka štúdiu vývoja dogmy v prvých štyroch storočiach a najmä krizi arianizmu Tam pochopil, čo to znamená tá kontinuita pravdy, biblickej, božej pravdy, až po po dnešnú dobu katolická teológia, aká je úžasne rozvinutá aj abstraktne a tak ďalej, aká je tam úžasná kontinuita medzi tým žitým a tým mysleným. Lebo my máme vieru, ja by som povedal, povedal, že naše kresťanstvo je zároveň život, ale je to zároveň niečo myslené. To myslené je teológia, to život to je to žíta. Preto hovoríme o teológii, ktorá je myslená a o teológii, ktorá je uživotnená, ktorá je živá. Ale medzi tým nemôže byť nikdy rozpor. A práve na to je to aj naša zodpovednosť v tejto relácii, v istom zmysle, vidia aj diváci, ako si dávame pozor na každé slovičko, pretože musíme byť verní pravde a tá pravda, pre tú pravdu by sme mali mať takú veľkú pokoru, by som povedal, že... Preto aj v štúdium katechizmu ja odporučam našim divákom to nečítať ako nejakú knižku obyčajnú, ale ako, s, takým, by som povedal, s takou bázňou pred pravdou,
2: aby som mohol vstúpiť do toho tajomstva, ktoré kontemplujem. Lebo tá otázka zniela možno, že, 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 preč, že tak už tú trojicu už sme veľa rozoberali, poďme ďalej, ale ak je to naozaj tá, tá najvyššia pravda, v hierarchii pravd, tak čo to prakticky znamená pre mňa, ak, 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 ju, ak ju nesprávne pochopím, alebo ak ju on tak povrchne prejdem, tak celý môj život potom bude takým spôsobom vyzerať. Lebo už otec Juraj spomínal, že, že liturgia je otcový skrze Krista v duchu svetom. To znamená, že, že liturgia a, troj, a pochopenie významu trojice formuje môj modlitebný život. Troj Otec plodí syna. To zna, a, a to je rodina. To znamená, dávame pochopenie rodiny. Teraz máme krízu rodiny. Veľa sa hovorí o rozvodoch a tak ďalej. Boha nemôžete rozdieliť nejakým spôsobom. Keď hovoríme o tom, že, že sú rovnakej podstaty, ja aj moja manželka sme jednej podstaty. Sme, sme ľudia, ale každý máme inú rolu. Ja som otec a ona je, ona, ona je matka, alebo ja som manželné manželka a spolu pôsobíme to dielo, výchovy našich detí atď. a tak ďalej, a toto to, blaho a našich detí a to požehnanie, ktorých chceme dať, ale sme jedno. Hej? Muž a žena sú jedno ale každý má svoju rolu v tom, ako zjavuje Boha a Božie srdce voči našim deťom. Čiže či to porozumenie trojice a keď kontemplujeme a rozmýšľame nad tým, tak, tak to musí ovplyvniť môj modlitebný život, moju rodinu, spôsob, akým rozumiem spoločenstvu, spoločenstvu cirkvi, malému spoločenstvu a dokonca možno aj zjednoteniu medzi inými cirkvami. V novej exhortácii Evangelii Gaudium pápež Franček hovorí, že sú tam tri články o ekumenizme a on hovorí, že, že, že to, čo nás n- najviac môže nejakým spôsobom nasmerovať, je to, že máme, keď pozrame na hierarchiu pravdy, je to, že máme spoločnú túto pravdu o najsvetejšej trojici a preto ja svojho brata nenazývam, že je to sektár, ak vy, vyznáva e, e, tú, tú základnú dogmu o, o trojici a keď už verí v Božu trojicu, tak ako ju verím ja, tak máme viac spoločného ako rozdielného. Aj, čiže, čiže pochopenie trojice nám, nám, nám úplne otvára to, aby sme hĺbšie žili tú realitu našich dní, ktorí ktorej žijeme.
0: Ja trošku nadviažem aj tou divackou otázkou, ktorú sme riešili v minulej relácii, a možno aj pri tej modlitbe našej. Ku komu sa vlastne modlíme? Lebo tá otázka bola v tom, že ku komu vy máte konkrétne nejaký najbližší vzťah, či k Bohu Otcovi, k Bohu Synovi, k Duchu Svetému. Čiže aj pri tej modlitbe. Ako sa postaviť k tomu, že, že ku komu sa modlím? Hej, že, že či oslo, keď hovorím o Bohu napríklad aj v bežnej komunikácii je to teda najsvetejšia trojica alebo myslí na toho Boha Otca alebo také vyslovene tieto praktické záležitosti že to ako na, si áno, to...
1: Tu na to, to... To je skutočne na, na tomto príklade najlepšie vidíme, ako je potrebné rozumieť dogme <laughs> pretože, pretože to, že s tým má kresťan problém znamená, že nerozumie dogme <laughs> čiže... Ako povedal ako Palko, že samotná liturgia celá už sa začína. Menej Oca i Syna i Ducha svetého. Každá modlitba, každá sveta omša. Každá modlitba sa začína, povedzme, na modlitba dňa Všemohúci Bože, Ote, o, Oče. Čiže je, je nasmerovaná k Otcovi. Potom sa modlíme skrze Krista nášho Pána v Duchu Svetom. Um, ak, ak porozumieme tomu, že tie vnútorné vzťahy ktorým gréci teda hovorili otcovia grecky hovorili tzv. perikorezis to znamená, že medzi božími osobami sú tak hlboké vzťahy, že keď ja sa obracam na jednu osobu a ona je úplne daruje celé svoje božstvo tej druhej osobe tak akýkoľvek vzťah s ktoroukoľvek osobou znamená automaticky vstupovať do celého toho do toho, by som povedal, prúdenia života Najsvetejšej trojci. Možno by som režiu poprosil znovu o ikonu Andrea Rubleva, kde by sme to mohli lepšie vidieť, kde, kde to vlastne tento umelec, ktorý je svetorečený vo východnej církvi, krásne zobrazil, že tá ikona je takým oknom, ktoré nám zobrazuje kresťanský život. Pretože pre východného kresťana ikona nie je len obraz, ale je s prítomnením toho, čo, čo zobrazuje. A teraz si všimneme na tom, na tom obraze, že v strede je Boží syn. Naľavo je Otec a napravo v zelenom je, je Duch Svätý. V strede, oni sú vlastne okolo stola a je tam ako keby jedno voľné miesto. Hoci keď sa človek pozrie na ten, na ten obraz, tak vidí, že je tam dokonalá harmónia, dokonalý kruh. Je to uzavreté. Boh nič nepotrebuje pre svoje šťastie. On je dokonale šťastný vo svojom spoločenstve, lásky. Všetci sú rovnakí. Akorát si všimneme, že majú natočené hlavy, by som povedal, jedna druhej. A práve to vyjadruje tie vzťahy, o ktorých sme hovorili. To je to, čo ich reálne odlišuje. Kto od koho ako pochádza. Ale čo je dôležité, je, že kresťania ako keby pozvaní, je tam jedno voľné miesto. To je to miesto z pohľadu toho, ktorý sa pozera na ten obraz. To je kresťan, ktorý je povolaný vstúpiť do tohto spoločenstva s najsvetejšou trojicou. A nech vstúpim do spoločenstva s ktoroukoľvek osobou, dostávam sa do toho vnútorného prúdenia a teda mám, mám vzťah s každou osobou. Ja by som zacitoval dve veľké ma- majsterky duchovného života a modlitby, lebo hovoríme práve o tom, že tam sa to v tej modlitbe najviac prejavuje, že sa nám vzjavuje tá najsvätejšia trojica. Tak prvá je, už som mu citoval minulé sveta Terezia z Lisieux, ktorá hovorí v jednej básni, uh, o ty vieš, božský Ježišu, milujem ťa. Čiže čo vstupuje do vzťahu s Ježišom? Ježišu, milujem ťa. Čo sa vtedy stane, keď ja poviem Ježišu, milujem ťa? Uh, Ježišu, milujem ťa, duch lásky ma rozpáluje svojím ohňom. Ja to nemôžem povedať inak ako, ako v duchu svetom. Čiže ja keď poviem Ježišu, milujem ťa, to neznamená, že duch svätý zostáva mimo, pretože duch svätý je ten, ktorý mi umožňuje, on, on je ten, ktorý to vo mne kričí. Aby som mohol povedať že Ježišu, milujem ťa. A otec zostáva niekde mimo? Ja keď milujem syna, ktorý vychádza z otca, tak ja priťahuje moca, hovorí sveta Terezia. A priťahuje oca. A druhá taká veľká učiteľka modlitby by bola sveta Terezia Zavily, ktorá počiarkuje potrebu postupného posvedcovania a duchovného rastu. Ona hovorí, že postupne človek ako rastie vo svetosti, v zjednotení s Bohom, posvedzuj sa sviatostiami, po skutkami lásky, rastie vo svetosti, tak je zaujímavé, že hovorí, že postupne stále viacej vniká aj do samotného pochopenia Najsvetejšej Trojice. A potom hovorí, že vo vrcholnom momente duchovného rastu, ona tomu hovorí tak symbolicky siedme komnaty, definitívne zjednotenie s Bohom, to už je svetosť, to už je duchovné manželstvo, duše, ktorá sa zjednotí s Bohom, to sú svetci. Keď vojde do tejto komnaty, hovorí, odhaľujú sa jej v intelektuálnom videní, čiže rozumovo porozumie, tá duša už tu na zemi, tu na zemi, vo, vo svetle viery, nádeje a lásky, ktorá už dosáhnia určitú dokonalosť, v intelektuálnom videní tri osoby na trojice. akoby v predstave pravdy, uprostred požiaru podobnému veľmi jasnému oblaku, ktorý prichádza k jej duchu. Tri osoby je možné vidieť rozlíšenie a duša prostredníctvom obdivohodného poznania, ktoré, ktorém ho sa jej dostane, pozná s absolútnou istotou, je istota viery, že všetci traja majú jedinú podstatu, moc, múdrosť, že sú jeden Boh. To, čo veríme vierou, ona to spoznáva takmer očividne, hoci nie telesnými očami, ani očami duše. Keďže to nie je obrazové videnie, tu sa aj osoby komunikujú, hovoria k nej a dávajú jej pochopiť slová, ktorými pán povedal v Evaníliu, že on je s otcom i s duchom svetým, prídu prebývať do duše toho, to zachováva jeho príkázania. Čiže tá duša, keď žije dobrý život modlitby, keď žije z Božieho slova, ona stále hlbšie vstupuje do, do, do tejto dynamiky trojičného života. A preto si církeva na druhom vatikánskom koncile spomínal to, že teda je to znamená to pochopiť aj rodinu napríklad lepšie, keď pochopíme, pochopíme svetu trojicu, ale aj církev. Napríklad je dnes veľká kríza vzťahu ľudí k církvi. Druhý vatikánsky koncil hovorí, že Celá církev sa javí ako jednotou oca, syna a ducha svetého zhromaždený ľud. Že keď chcem vstúpiť do tajomstva aj samotnej církvy ako komunia, ako spoločenstva, musím vstúpiť do tohto tajomstva spoločného života nášho Boha, ktorý je jeden a ktorý je v troch osobách.
0: Pali, ja doplním ešte toto rozprávanie otázkou. S akými reakciami sa si ty stretávaš? Či naozaj je to o tom, že áno, toho jedného Boha ešte verím. Dobre, ešte Boha Otca, Ježiša Krista, ale čo ten Duch Svetý? Ako do toho zapasovať toho Ducha Svetého? Čo možno aj divák, ktorý je naozaj či už v práci konfrontovaný s týmto, alebo možno v škole medzi rovesníkmi. Ako vysvetliť toho ducha svetého, že áno, aj ten patrí do tej najsvetejšej trojice a je naozaj veľmi dôležitý v tom našom živote?
2: Jednoznačne, že je dôležitý a myslím si, že to je najviac opomínaná osoba tej trojice a málo o nej vieme, pretože aj v tom význaní viery sa mu venuje jedna krátka vetička. O Ježišovi tam máme toho veľa on tam ajba iba jednu krátku vetičku. Ale uh, ja by som najprv teda chcel poprosiť divákov, aby, aby skúsili uh, poďakovať aj Duchu Svetému a chváliť Ducha Svetého. Tak ako chvália Pána Ježiša, že ďakujem Ti, Páni Ježiš, že sa mňa stará, že si mi odpustil hriechy. A, a tiež uh, chváliť Ducha Svetého a ďakovať Mu. A už len tým, že to budú začnú robiť, začnú si uvedomovať to, že Duch Svetý je osoba. A, uh, Aký význam má teda Duch Svety, ako ho porozumieť? Myslím si, že to opäť iný obraz, keď použijeme. My ako človek sme stvorení ako telo, duša a duch. Niekedy hovoríme, že, že, že duch je vlastne súčasť duše, že, že to je duchovná duša, alebo slovo duch je, používa sa aj ako srdce. V tomto duchu sme jeden človek, ale skladáme sa z troch častí. A Boh je jeden Otec, na Duch Svety. A my veľakrát žijeme telesne, to znamená, jeme, spíme, tento rozmer si uvedomujeme, žijeme aj emocionálne, alebo duševne, logické, alebo naša duša je mysel, vôľa, emócie. Rozhodujeme sa nejako, nejako rozmýšľame, cítime. Ale je tam ten tretí rozmer, a to je ten rozmer nášho srdca, a my sme povolení žiť z nášho srdca, a, a, alebo Panež hovorí, to, čo je v našom srdci, tak, tak z toho budú plné naše ústa a, a zo srdca človeka potom plinie ľudský život celý. Takže, takže to, do čoho nás pozýva um, sveta Trojica, je to, že, že v duchu svetom my vstupujeme a oživuje vlastne celé, celé to naše, naše životie k našej kresťanskej viery, pretože tak, ako Otec Juraj hovoril, Duch svätý nás učí volať Abba oče, Duch svätý je ten, ktorý nás učí hovoriť Ježiš Kristus je Pán. Takže On je ten učiteľ a ten vnútorný život, ten hybateľ srdca, lebo On prebýva v našom srdci, keď budeme sa venovať modlitbe, tak v článku modlitbe na konci je napísané, že, že, že Boh prebýva v najhlbšom hnu, vnútri nášho, nášho bytia, nášho srdca, či On tam prebýva a prináša život všetkému, čo máme. To znamená, keď opomíname Ducha Svetého, tak sa nám bohužiaľ kresťanstvo stane iba nejakým vonkajším nejakými rituálmi, či to naše telo, že niektorí ľudia len žijú, aby jedli a nejedia, aby žili. Alebo to bude len niečo duševné, emocionálne, ale nebude to mať tú právu hĺbku a, a, a ten význam toho, čo to má byť.
0: Posuniem sa teda cez túto tvoju odpoveď ďalej práve k tomu trojičnému princípu a celkovo k poslaniu cirkvi. Poprosím režiu o bod 257.
1: Plán spásy je milosť, ktorú sme dostali pred väčnými vekmi a pochádza priamo z trojičnej lásky. Tento plán sa rozvíja v diele stvorenia a popáde v celých dejinách spásy, v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svetého, v ktorých pokračuje poslanie církvy.
0: My sme už trošku načrtli takéto konkrétne konanie, ako je možno tá trojičná láska pritomná v tom poslani církvi, ale poďme naozaj teraz v tejto čase do takých konkrétností. Ako sa ten trojičný princíp prejavuje v tom poslani církvi? Ako sme to počuli teda v príspevku?
1: No. no, tak ja by som nadviazal na to, čo som už spomínal, teda ten citát druhého Vatikánskeho koncilu, že celá církev sa javí ako jednoto oca, syna, ducha svetov zhromaždený ľud. Tá, by som povedal, to, čo sme teraz hovorili o vnútornom živote Božom, sa prejavuje v poslaní Božích osôb. To je to, čo sme hovorili, že je ad intra a potom ad extra. Církev je vlastne realizáciou tohto poslania. Sv. Irenej mal taký nádherný e, obraz dvoch rúk, že otec má dve ruky, ktorými koná svoje dielo, svoj, e, svoju ekonómiu spási a tými rukami je syn a duch svätý, ktorých poslanie je úzko prepojené a je prepojené práve v církvi. Tak sa to spomína aj v 258. bode katechizmu. Celý boží poriadok spásy, ekonomia divína je spoločným dielom troch božských osôb, veď tak ako má trojica jedn, len jednu a tú istú prírodzenosť, má len jedno a to isté konanie. Čiže e, totižto toto je dôležité zdôrazniť aj preto, lebo vznikli na prvom ročí tiež blúdy, ktoré s týmto súviseli. Ako keby bola, bolo Starý zákon obdobie otca, potom Nový zákon obdobie syna a Církev obdobie Ducha Svätého. To je, by som povedal, tiež nepochopenie dogmy o Najsvetejšej Trojice, pretože Otec, Syn a Duch Svetý to nie sú tri ekonomie. To je jedna ekonomia spojená a preto Starý zákon, Nový zákon, obdobie církvy je dielom celé Najsvetejšej Trojice a preto to boli tzv. pneumatici. Takým znie, znie taký slovenský znie taký Takí spirituáli, takí duchovní ľudia, ktorí boli tí, ktorí mali byť tí, ktorí sú, žijú už dobu Ducha Svätého. Teda už netreba dogmy, netreba nič, treba len, by som povedal, Ducha Svätého. Tak to je tiež nepochopené, pretože Duch Svetý má uviezť do plnej pravdy. Ježiša Krista. On má zjaviť Ježiša Krista. On má priviesť k tomu, aby sme vyznali, že Ježiš je pán. On má nás priviesť tomu, aby sme, aby sme Ježiša milovali. Takže táto jednota Božieho pôsobenia spočíva v
2: tomto. Ten 257. bod je podľa mňa veľmi výstižne napísaný. A tam začnem od tej druhej Vety, že Boh chce slobodne darovať slávu svojho blaženého života. To o tom sa od začiatku hovorilo, že Boh sa chce sám zjavovať človeku a chce mu darovať celú slávu svojho blaženého života. jeho dobrotivé rozhodnutie, ktoré si ešte pred stvorením sveta predsa vzal vo svojom milovanom synovi a preto nás predurčil, aby sme sa skrze Ježíša Krista stali jeho adoptívnymi synmi. Čiže Ježíš je vykonávateľ toho, toho poslania spásy a a teraz je tu úloha Ducha Svätého, čiže aby sme sa stali podobnými obrazu jeho syna skrze ducha adoptívneho synovstva. Čiže máme tu celú trojicu, tú ekonomiu spásy. Otec, ktorý, ktorý vo, ešte pred stvorením sveta, tam je citácia z Efezanom 1. kapitoly, otec, syn a Duch Svätý, ešte pred stvorením sveta si nás vysnívali, vysnívali si tento svet a povedali, budú. Um, v Kristovi uh, sa stane to, lebo v ňom si predstaví otec, že všetko prvenstvo bude v ňom, sa udeje celý ten plán spásy a skrze ducha svetého potom budeme sformovaní do adoptívneho synovstva, aby sme došli do tej plnosti a zobrali všetku tú slávu, ktorú otec nám, nám chce dať.
0: A teraz, ako konkrétne teda pretaviť toto trojičné učenie, napríklad sa spýtam na teba ako oca rodiny, máš deti, oni ešte zrejme nevnímajú, že okolo toho je naozaj celá veda, keď to poviem, hej? A ako pristupovať možno k deťom, Ako im tie základné pravdy odovzdávať? Stretol si sa napríklad s tým, že tvoja cerka už špekuluje nad tým, že takto to môže byť, ale oci nemôže to byť aj takto? Alebo ešte naozaj to príjmajú tak, ako im to podávaš?
2: Um... Zatiaľ nešpekuluje. A myslím si, že zatiaľ nasáva všetko. A ja si myslím, že, že, že to, akým spôsobom my komunikujeme tú pravdu o Bohu s mojou manželkou našim deťom, je v zásade asi o tom, že psychológovia hovoria, že, že istotu dieťaťu ani tak nedodáva individuálna láska každého z rodičov, ale to, že sa rodiče navzájom milujú. A keď ja s mojou manželkou sa navzájom milujeme a sme jedno, tak ona sa cíti bezpečne, a, a prijatá. Naša Sovienka veľmi reaguje napríklad na to, keď, keď máme nejakú nezhodu a argumentujeme, ja mám nejakú predstavu, Janka má nejakú predstavu, tak vám vždy ja povie nehádajte sa. Hej, však ste manželia. Čiže tým, že, že komunikujeme, že, že my komunikujeme, že sme jedno, že vždycky ťaháme, ona to niekedy rada využije, že, že keď jej maminka niečo zakáže, tak ide za mnou. Že či náhodou ja jej nedovolím rozprávočku. Ale ja vždycky poviem tak, ako maminka povedala. Ona už asi ti niečo povedala. No, ona povedala, ale ja som myslel. Čiže to není o tom, že, že my sme rozdelení, ale tým, že my, my im ukazujeme, že sme jedno, že v našich rozhodnutiach sme jedno, že sa milujeme navzájom. Um, moja Janka sa rozpozna, že je moja manželka nie preto, že je že, um, ja že, že moja žena preto, lebo najkrajšie o mne hovorí, najviac mňa vyvyšuje, najviac mojim deťom ukazuje, že toto je niekto, kto vás miluje. A ona o tobe nemusí hovoriť, že ja som matka a teraz venujte mi pozornosť. Ale tým, že tak krásne rozpráva o mne, že mňa vyvyšuje, hovorí o mne ako ocovi, tým v očiach detí dostáva hodnotu a, a, a oni rozumejú, že aha, tak toto je matka a manželka, pretože ona tak krásne rozpráva o, o, o mne. A to isté robím ja, že rozprávam krásne o nej a, a, a tým získavajú deti dôveru vo mne. Čiže, čiže my, my, my spoločne sa snažíme konať v tom, aby, aby naše deti... A tým im odpo, odovzdávame podľa mňa najviac tú, tú trojičnú pravdu alebo toho, že Boh je jeden a je v troch osobách a každý z nás zjavuje istý a iný aspekt Boha voči nim.
0: Myslím, že takto sa nám to celkom pekne e, dostalo k takému záveru, celkovo toto naše debatovanie o Najsvetejšej Trojici. E, je to naozaj ťažká téma, bolo vidieť teda, že naozaj sme museli sa veľmi sústrediť, dávať pozor na každé slovičko, aby sme sa náhodou e, v niečom nezmýlili. Čiže keď sa takto preniesím do toho konkrétneho života, možno si aj diváci povedia, že vedia ja tomu vlastne rozumiem. Dúfajme. To by bolo ako naozaj splnenie možno aj takej našej úlohy, ktorý sme si dali, aby sme to tak priblížili našim televíznym divákom. Otec Jura, neviem, ukončíme nejako teda túto tému, čo ja myslím,
1: ešte že, tak ja považujete za dôležité povedať? Krásnym koncom môže byť túto modlitba v 260. bode Blahoslavené Alžbety od Najsvetejšej Trojice. To bola veľká mystička, ktorá má úžasnú teológiu Najsvetejšej Trojice. A zakončiť práve modlitbou, aby sme aj to týto nášho uvažovania, najvyšší, na, najvyššia forma teológie je modlitba. Takže zakončíme tú našu teológiu e, modlitbou. O môj Bože Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som spočinula v Tebe nehybná pokojná, ako by moja duša bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj pokoj, ani ma vyvie z Teba o môj nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša ďalej do hĺbky tvojho tajomstva. Upokoj moju dušu, urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne bdela vo svojej viere, celá v adorácii, úplne odozdá na tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu. Amen.
0: Amen. Amen. <hý> tak máme úspešne... Verím, že úspešne za sebou toto učenie o Najsvetejšej Trojici. Dalo by sa o tom naozaj veľa rozprávať. Ja si myslím, že ešte aj 10 relácií by sme mali o čom, ale to podstatné myslím, že sme povedali. Čite. Poďme teda ďalej. Čaká nás ďalšia kapitolka o Všemohúcnosti Boha. Ja trošku nadviažem na tú Najsvetejšiu Trojicu. V krede vyznávame, verím, Boha, Otca Všemohúceho. No a teraz, aby nevzniklo nejaké nedorozumenie, hovorili sme tu Boh rovná sa Najsvetejšia trojica. V Krede je jasne povedané, že hovoríme o Bohu Otcovi, ktorý je všemohúci. No tak kto je teda všemohúci? Boh Otec alebo celá Najsvetejšia trojica?
1: Výborná otázka. Predsa musíme ešte povedať niečo o najsvetšej trojici. Ale to je to, že budeme sa k tomu stále vrácať. Lebo myslím, že celý katechizmus, keďže je to ústredná pravda našej viery, tak vo všetkých článkoch viery, ktoré budeme hovoriť aj na ďalej v katechizme budeme sa k tomu stále vracať. No práve tu ide o to, že ktoré vlastnosti sú vlastné celej Svetej Trojici a ktoré iba niektorým osobám. Kredo nás trošičku vyznanie viery nás trošku metie. Pretože tomu hovoríme privlastnenie niektorých vlastností, ktoré aj tak patria celej Svetej Trojici, ale sa privlastňujú v krede, v tej štruktúre v konkrétnej osobe. Ale nemyslí sa tým, že Všemohúci je len Otec. Všemohúci je aj syn, pretože on z celú tú všemohúcnosť, keďže on je prameňom všetkého, tak on z celú všemohúcnosť dáva synovi a on dáva celú, celú duchu svetému. Takže všemohúca je celá sveta trojica, ale je pravda, že vše, každý z tejto trojice je všemohúci trošku iným spôsobom. Ja by som použil taký veľmi nedokonalý príklad, ale predsa by nám mohol pomôcť? Predstavme si dvo, dvoch, dve malé deti, kde sa jedno dieťa rozhodne druhému darček a vystíne presne túžby toho svojho kamaráta malého. Chcem ti dať takýto darček. A samozrejme vie to vystiho, pretože vie, pozná ho, chce, vie presne, čo ten chlapec chce, ale nedokáže takýto darček zabezpečiť. Takže musí ho kúpiť odcinok, ktorý má na to peniaze. Mami na to vie zabaliť. Hm. Lebo na vie, ako s tým darčekom a tak ďalej. A teraz, ten darček dostane od toho svojho kamaráta. Ale ten, kto pozná toho otcina a tú maminu, on tam vidí tú ruku otca a maminu. Že je to, je to od, od neho. Tak Takýmto spôsobom, keď je Boh všemohúci, tak je všemohúci aj otec, aj syn, aj duch svetý. Ale otec je všemohúci ako prameň božstva a prameň všemohúcnosti. Syn je všemohúci ako ten, ktorý túto všemohúcnosť dostáva od Otca. A Duch Svetý je ako všemohúci, ktorý vychádza ako všemohúci z Otca i Syna. Čiže v tomto zmysle treba, treba to rozlišiť. Ale je pravda, že aj ostatné či je to ostatné atribúty, väčší, všemohúci a tak ďalej, o ktorých budeme hovoriť, aj stvoriteľ. Všetko, čo Boh prejavuje na vonok a čo je, patrí k jeho prírodzenosti, patrí rovnako
2: všetkým. Čiže
0: stále hovoríme o tej najsvetlejšej trojci, to je dôležité si uvedomiť. Ja, ja
2: som rád, že, že tam to slovko všemohúci a že hovoríme o Božej všemohúcnosti. A myslím si, že, že je dobré, že ako vo fundamentoch hovoríme aj o tejto veci, lebo my katolíci potrebujeme zadefinovať, čo to znamená to slovo všemohúci dobré a správnym spôsobom. Lebo sa mi tak niekedy zdá, že, že zametieme, keď niečo mu nerozumieme, tak zametieme pod koberček, ktorý sa nazýva Božia všemohúcnosť a povieme, tak nech sa deje Božia vôľa. Um, a, ale to není, že nech sa deje Božia vôľa, pretože inak by nás Ježiš neučil modliť sa, nech sa deje Tvoja vôľa, ako je v nebi, tak i na zemi. Tým jasne hovorí, že nie vždycky sa na zemi deje Božia vôľa, um, nie že by sa niečo Bohu vymklo z rúk, ale ide to o to, že okrem Božej vôle je tu ešte aj vôľa človeka, slobodná vôľa, ale je tu ešte aj nepriateľ, ktorý, ktorý má svoju vlastnú vôľu. A preto, keď sa moja vôľa kríži s Božou vôľou, tak sa potrebujem podriadiť Bohu a povedať, nech sa deje tvoja vôľa. Ale keď sa kríži Božia vôľa s môjim životom a diablová vôľa, tak ja nemôžem povedať, že a tak nech sa deje Božia vôľa a nechám diabla nech si robiť, čo chce v môjom živote. A niekedy takto si myslím, že, že, že zle interpretujeme nejaké, nejaké situácie, ktoré sa dejú v našim, našich životoch. Napríklad si zlomím nohu a niekto mi povie, no vidíš to, tak pán boh chce, aby si si zlomil nohu a, a, a preto, aby si si oddychol. Ja mám cerku Sofinku, ktorá je možno trošku hyperaktívna um, a teraz si predstavte, že začnem rozmýšľať tým spôsobom, že poviem, no tak mohla by sa trošku skľudniť, tak sa pôjdeme hrať vonku na, chodine, na, na cestu a keď pôjde auto, tak ja rýchlo uskočím, aby ju zrazilo auto a zlomí si nohu a bude spokojne ležať v postielke a už nebude taká hyperaktívna. No čo by ste si po mne pomysleli, že aký som otec? Si poviete, toto je krkaučí otec, toto není otec. A keď hovorí, keď vy hoci ste zlí, viete dávať dobré veci svojim deťom, očom skôr vám dá dobré veci otec. To znamená, my nemôžeme toho, ktorý má atribúty ničiteľ a ten, ktorý prišiel zabíjať a kradnúť, napásovať do toho, že povedať, že Bože, tak to si Ty urobil, tak ja sa Ti podriadujem. Nie, my sa máme zoprieť diablové vôly a uživotňovať Božiu vôľu na zemi, tak ako je v nebi.
0: Ty si už vlastne začal rozprávať o tých vlastnostiach, tej všemohúcnosti, ako sa hneď píše v tom, bude 268, že je univerzálna, lásky plná svoj voľna tajomná. Čiže ešte poďme teda v krátkosti, aby sme to stihli trošku do konca relácie, načrtnúť, o čo teda ide pri každej tejto, pri tomto atribúte. Teda to univerzálne, čo to znamená? Teda Bohu nič nie je nemožné, čítame ďalej. Naozaj mu nie je nič, nič nemožné, ako si to vlastne vysvetliť, že... Existuje nejaké také zlo? Vie s ním o niečo urobiť?
1: Um, kde začať? Bohu nič nie je nemožné. Ja by som možno ako úvod u- urobil, vrátil sa k tomu, ak si pamätáte, keď spomínali teraz Pavol, že e, má Sofinku hyperaktívnu, tak som používal ten výraz hyper na to, aby sme vošli do Božieho atribútu. Boh je všemohúci, môžeme povedať, že je hypermohúci. <laughs> My, keď robím katechézy pre, pre ľudia a sa s nimi rozprávam, tak som si všimol jednu vec, že my máme v súčasnosti veľkú, veľký zmysel pre rovnosť. Asi už od francúzskej revolúcie to máme v sebe dané, že veľkú rovnosť vo všetkom. A strácame zmysel pre, pre to, že sú veci, ktoré sú z ktoré sú menej, menej mocné. Už samotná dokonalosť napríklad, že sú veci, ktoré sú dokonalejšie, menej dokonalé. Keď sa hovorí o všemohúcnosti, tak tieto častokrát spojené, povedzme, so zázrakmi. Hej, že či Boh môže všetko? Prečo Boh neurobi to? Prečo Boh neurobí to? A keď hovorím o zázraku, tak si predstavím, že zázrak znamená uh, urobiť niečo, čo je proti, uh, bo, m, proti prírodným zákonom. Ale neuvedomujem si, že aj prírodné zákony, budeme hovoriť v budúcej relácii o stvorení, sú dôsledkom Božej všemohúcnosti. A Boh svoju všemohúcnosť dáva v rozličných stupňoch. On ju prejavuje v rozličných stupňoch, tak by som povedal. Prejavuje v rozličných stupňoch. A Boh, keďže všetky veci zoberme si, zoberme si len zákon gravitácie, to je určitá možnosť. To znamená, vec je priťahovaná k zemi. Keď mám živú rastlinku, je dokonalejšie bytie je, je aktívnejšie, dokáže dokonca prekonávať gravitáciu, nie že by ju popieralo, ale má väčšie možnosti, rastie oproti gravitácii. Keď hovoríme o človeku, ktorý má ešte dokonca aj rozum a tak dále, dokáže vytvárať úžasné veci a tak dále, má nové možnosti, je mohúcnejší. Má, má väčšiu schopnosť. A preto u Boha, ktorý je prameňom úplne všetkého, tak u neho je. je absolútna, on, on má všetky možnosti. Ale druhá vec je tá, že akým spôsobom, ako spomenul Pálko, akým spôsobom Boh túto svoju všemohocnosť prejavuje. On ju prejavuje graduálne, postupne, v rozličných stupňoch a vo svojej nekonečnej múdrosti. U Boha, preto to je, preto, že nie je svojvoľná. Boli voluntaristi, boli filozofi, ktorí hovorili, že Boh, keď si zmyslí, že niečo nebude hriech, tak to nebude hriech. Lebo to stačí, že on sa rozhodne a už to nebude hriech. Lenže Boh, u neho, hovorili sme o jednote Boha, sú všetky vlastnosti v absolútnej jednoduchosti. A teda keď kontemplujem jednu vlastnosť, musím kontemplovať ju vo všetkých ostatných. To znamená, že nie je všemohúcnosti bez múdrosti, bez racionality. Boh nikdy nekoná nerozumne. Boh nikdy nekoná nemúdro. Aj vo svojej všemohúcnosti, hoci e, t, má možnosti všetky, ale, ale koná vo svojej nekonečnej múdrosti. A práve preto túto všemohúcnosť musíme vnímať práve v tom, že e, Boh nerobí show. My sme zvyknutí možnosť tých filmov, kde sú rozličné tie, tie v pomaly bytosti, Supermania neviem čo, že on si môže dovoliť čokoľvek. To, že si môžem dovoliť čokoľvek, neznamená,
2: že si to aj dovolím. Že... Ja, ja ako otec nepotrebujem svojej a svojmu synovi dokazovať svoju moc. Ja viem, že ju mám. Ja viem, že som ich otec. A nepotrebujem urobiť tú show. Um, ja používam svoju moc na to, aby som... Ich požehnal, na nich bol zameraný, a aby som im dokázal svoju lásku. Čiže my niekedy máme takéto milné chápanie, že, že Boh si môže urobiť čokoľvek a kedykoľvek. Ale to tak nie je. Že boh, boh je naozaj múdry. Boh má autoritu nie preto, že, že teraz ju akoľvek zneužije, ale preto, lebo má zodpovednosť za svoje stvorenie. Ja mám zodpovednosť za svoje deti a preto nebudem svoju autoritu zneužívať proti ním, ale vždycky pôjdem v súlade s nimi, aby som, aby som im priniesol požehnanie. Čiže vo svojej múdrosti nebudem plýť zo svojho moci a dokazovať im ju. S tým prišiel aj diabol zajišť a povedal: dokáž. Ja nepotrebujem nič dokazovať. Ak by som mal začať dokazovať, tak tým len dokážem, že žiadnu autoritu nemám, alebo žiadnu moc nemám.
1: Dokonca pilatovi povedal, nemal by si nadobnúť nejakú moc. Čiže porozumieť dobre všemohúcnosti Božej a jej vykonávaniu nám môže pomáhať aj nám všetkým, každý z nás dostávať do určitej miery bo- moc od Boha. A každá moc sa má podriadovať Božej moci všemohúcnosti a to je veľká zodpovednosť od politika cez církevného predstaviteľa, rodiča, učiteľa tak ďalej, že nemal by si nado nejakú moc, keby ti nebola daná zhora. hora. Čiže my sa musíme učiť od Boha, ako On vykonáva svoju všemohúcnosť, aby sme my svoju moc, m- mohúcnosť, ktorá je obmedzená, mali vykonávať správny spôsob.
0: Ja si myslím, Prečo? že sme urobili taký pekný úvod do ďalšej relácie a možno to je také pozvanie pre televíznych divákov, aby nás sledovali aj o mesiac, pretože budeme hovoriť o Bohu ako stvoriteľovi a myslím, že veľmi pekne nadviažeme na tie slova, ktoré ste povedali. Naša relácia sa žiaľ už končí a je tu naozaj priestor len na súťažné otázky a ja sa už potom s vami rozlúčim. Režia, poprosím vizná, e, e, súťažné otázky. Prvá otázka znie, na základe čoho sú osoby najsvätejšej Trojice odlišné? Po A. Na základe konania, po B. Prirodzenosti, alebo po C. Vzájomných vzťahov. Druhá otázka. Všemohúcnosť sa týka Boha Otca, Ježíša Krista, ktorý ju dostal od Otca, a po C. Všetkých osôb najsvätejšej Trojice. V tretej otázke do ponce podľa katechizmu, kto neverí, že Božia láska je všemohúca, ako uverí, že nás Otec mohol stvoriť, syn vykúpiť a Duch svätý, ochrániť, potešiť alebo posvetiť. Svoje odpovede nám posielajte na známe kontakty, ktoré vidíte aj na televíznych obrazovkách. toľko naše dnešné rozprávanie o najspätnejšej trojici a o Všemohúcnosti Boha. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, že ste sa opäť s nami podelili o vaše múdre, krásne, zaujímavé slova. Srdičná vďaka.
1: Ďakujem.
0: My, televízny diváci, ako som už načrtla, o mesiac budeme rozprávať o Bohu Stvoriteľovi. Myslím, že sa opäť máme na čo tešiť a ja sa teším opäť na vašu pozornosť. Dnes vám ďakujem za ňu a teším sa teda na budúce. Majte sa pekne dovidenia.